1: 네 매주 화요일에는요 여야 정당 출입 기자들과 정치권 취재 이야기를 듣는 최평과 불사조 기자단이 있습니다. 어, 이 시간 저는 매주 기다리고 있는데요. 야당 출입하는 경향신문의 박순봉 기자, 여당 출입하는 세계일보의 최영창 기자 두분 나와 계십니다. 어서 오세요.
2: 안녕하세요. 안녕하세요. 아유
1: 워낙 그냥 스마트한 기자들이에요. <웃음> 지난 주에 홍사훈 기자 인터뷰 오셔가지고 뭐 기래 뭐 이런 얘기 하셔서 네. 진짜 기자도 있다. <웃음> 훌륭한 기자들이. <웃음> 우리 프로에 나오신다는 생각을 해봤습니다. 자 오전 속보가 있었죠. 전직 대통령 전두환 씨 오늘 오전에 연희동 자택에서 사망을 했는데 자 여야 지금 출입하시니까 오늘 이 분위기 많이 들려오실 것 같아요. 여야 분위기
2: 어떤지 여권 어때요? 일단 공식 반응이 나왔고요. 네. 뭐 고인의 명복을 빈다고 하면서도. 음. 반성과 사과 없이 고인의 그런 행적들에 대한 음. 반성과 사과 없이 이렇게 떠난 건 참으로 아쉽다. 이런 식으로 당 공식 입장은 짧게 나갔고 네. 이제 개별 의원들 입장에서는 굉장히 많이 화가 나 있죠. 아까 우상호 의원도 잠깐 이야기는 네. 들어봤습니다. 그렇기 때문에 뭐 그래도 본인이 한 그런 그 5.18에 대한 음. 책임이라든지 이런 것에 대해서 조금이라도 미약하지만 반성을 좀 했다면 어땠을까라는 네네. 문제에 대해서 굉장히 어, 의원들 개별적으로는 신랄하게 비판을 하고 있습니다. 고대목이 네. 그 이제 저 바로 지난 달인데 네.
1: 노태우 전 대통령과 극명하게 대비되는 지점이기도 그렇죠. 하고. 네. 자 이거 야권은 분위기가 어때? 야권이 좀 궁금해요.
0: 야권이 좀 신중한 것 같아요. 네. 그러니까 아직 당 공식적인 논평도 안 나왔거든요. 공식 논평은 안 나왔고. 네, 그만큼 좀 신경을 쓰고 있다고 음. 볼 수가 있고요. 시간은 조금 지났잖아요. 네네. 그렇다라고도 볼 수가 있고. 또 대표적으로 김기현 원내대표 같은 경우에는 이제 기자들이 오늘 입장을 물어봤기 때문에 오늘 회의를 음. 주제를 했거든요. 그래서 물어봤는데 이렇게 얘기를 합니다. 책임이 막중하다라고 생각을 하지만 요거 이제 유혈 진압 사태를 얘기를 하는 거죠. 네, 네. 네, 그렇지만 인간적으로 돌아가신 것에 대해서는 안타까운 마음을 가지고 있다 음. 이렇게 얘기를 했고 또 조문을 갈 것이냐 이렇게 물어보니까 다른 지도부들하고 얘기를 한건 아니지만 이제 음. 자신은 김기현 원내대표 자신은 갈 계획이다. 음. 그러니까 인간으로서 뭐 조문하는 것이 도리라고 생각한다 이렇게 네, 얘기를 네. 했습니다. 이준석 대표는 아직 입장 없는 거죠? 네 거구나. 아직 입장이 안 나왔고 윤 후보는. 윤 후보는 가겠다라는 입장을 내비쳤는데 네. 이제 구체적으로 얘기를 하진 않았어요. 예. 일단은 기자들이 물어보니까 언제 갈지는 모르겠는데 그래도 전직 대통령이니까 가는 게 맞지 않겠느냐 이런 음. 취지로 얘기를 했고요. 네. 그리고 그 외에 여러 가지를 좀 물어봤거든요. 기자들이 예. 간다고 하니까 어. 국가장이라던가 아니면 뭐 평가라든가 이런 것들을 물어봤는데 어떤 것도 구체적으로 얘기를 하지 않았어요 그러니까 지금은 이제 상중이니까 정치적인 문제는 얘기 안 하는 게 좋겠다라는 취지로 다 답변을 했는데 네. 이제 이거는 제이 앞서서 전두환 씨 옹호 발언을 한번 해가지고 좀 곤란을 겪은 적이 그랬죠. 있었잖아요 봐요. 그러다 보니까 아무래도 좀 신중하게 입장을 내놓고 네. 아마 이 빈소를 찾게 되더라도 아. 여러 가지 말을 좀 준비해서 올 걸로 그렇게 예측은 됩니다 그래요
1: 그대목 때문에 또 이제 연속선상이 있으니까 지켜봐야 될것 같고요 자 이게 국가장이냐 가족장이냐 가족장으로 지금 가닥은 잡혀가는 것 같은데 이게 지난달 노태우 장례식 때 이미 청와대 입장이 살짝 나왔었고 네. 조금 전에 제가 5.18 단체 조진태 상임이사와 인터뷰해 를 보니까 어림도 없다 국가장에 대해서는 이런 입장이더라고요. 자문
2: 대통령 조문과 추모 메시지 안 나옵니까? 대통령은 지금 따로 아직 청와대는 공식 입장이 없는 것 같고요. 네네. 아마 뭐 그래도 개인적으로는 단호하겠지만 또 국가원수 입장에서는 음. 조금 더 정제된 메시지가 나올 것으로 좀 보이고 아, 그래요. 그 국가장에 대해서는 그때 이철희 정무수석이 어림도 없다고 한 만큼 네. 어근데 아마 그렇더라도 형식적으로는 국무위의에 올려서 국무위원들의 이제 음. 의견을 수렴하는 형태로 가지 않을까 싶긴 하거든요. 네네. 노태우 대통령 때도 그런 식으로 했고 그렇기 때문에 지금 뭐 청와대는 그 정도 선에서 뭐 오늘 중으로 나오지 않을까 싶습니다. 그래요. 자 지금...
1: 상중이니까 이런 표현도 나왔지만 사실 보면은 이제 이 사회적으로 또이 전직 대통령 사망이면 조문 전국이란 말이에요. 과거에 고 김대중 대통령들 보면 이제 북측에서도 조문 사절들이 오고 막 그랬으니까. 네. 자, 그럼 이 전두환 이전 대통령 사망 향후 논란 정치권에 미칠 영향 특히 대선판이다 보니까 두 기자분들의 좀 전망과 예측 듣고 싶은데 최 기자님 어떻게 보십니까?
2: 그뭐 저는 이제. 이노태우전 대통령에 대해서는 여야가 조금 여야라고 떠나서도 의견이 좀 다를 수도 있고, 네네. 하다 보니까 네네. 공과 과 모두 뭐 논했는데, 그렇죠. 물론 뭐 전대원, 전두환 씨 관련해서도 뭐 일각에서는 뭐 공이 있다, 뭐 이런 식으로 또뭐 옹호할 수는 있지만은, 음. 일단 민주당이나 여권 스탠스는 확실하기 때문에, 네. 그리고 또 하나, 한 가지 지금 이게 뭐 대선판에 영향이 미친다고 좀 보긴 어렵지만, 예. 어쨌든 간에 지금 이재명 후보가 생각보다 호남에서 결집이 그렇게 되진 않거든요. 어. 이낙연 전 대표가 이렇게 열심히 좀안 해주는 게 있어서. 음. 근데 마침 이번 주에 그 메타버스라고 해서 매주 타는 민생 버스 어. 일정이 호남입니다. 오는 주말이. 네, 오는 주말이 그러니까 호남인데 굴경 충청 찍고 이제 호남이군요. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 이재명 후보가 이제 메타버스를 타고 호남을 가서 이제 어, 전두환 씨가 이렇게 광주 우리 호남인들 어. 대상으로 이런 만행을 저질러 놓고도 네네. 반성과 사과 없이 떠나지 않았냐 음. 어 이래서 되겠습니까라는 식으로 음. 이제 비판 결집을 네. 좀할수 있지 않을까 이런 예측을 해보겠습니다 네. 안 그래도 다음 월요일 그 주말 지나서 (29일이)
1: 고그 조비오 신부 사자 명예훼손 재판에 마지막 별론기일이었다고 그러더라고요. 음. 그러니까 이제 어떻게 될지 또 광주와 호남 이시면 어떨지도 주목해봐야 될것 같고요.
0: 그리고 자, 그 어떻게 예측하세요 네, 일단 뭐큰 거는 최 기자님이 짚어줬으니까. 음. 그좀 가까운 걸로 보면 오전에 김종인 전 위원장 쪽에 물어보니까 음. 조문을 갈 계획이라고 하더라고요. 갈 계획이다. 아까 윤석열 후보도 간다고 했잖아요. 네네. 그래서 이제 그 겸사겸사 겸사 아, 전화하 김에 어. 지금 뭐 이상기류가 있다라는 얘기는 많이 알려져 있고 이제 잠시 뒤에도 다루게 될 수밖에 없겠지만. 이제 거기다가 물어보니까 그 상가에 가서 취재를 하시면 되겠습니다. 이런 얘기를 하더라고요. 아, 그두 사람이 다 동시에 모일지 그것까지는 알 수가 없는데 네. 그런 것들도 좀 포인트일 것 같아요. 같은 시간대에 가느냐, 음. 아니면 있는데 오느냐, 라든가 어. 이제 두 사람이 조우를 엇갈리느냐. 하느냐, 이런 것들도 음. 굉장히 좀 중요한 대목일 것 같고. 네네. 그리고 아까 한번 짚긴 했지만 윤석열 후보로서는 이제 전두환 씨에 관련된 입장을 또두 번째로 내놓을 수 있는 그런 뭐 기회가 될 수도 있고 아. 혹은 시험 무대가 될 수도 있는 거거든요. 그러니까 여기에서 어떤 스탠스가 정해질 것 같아요. 이제 소위 전두환 씨를 조금 옹호하는 발언을 놓고는 이제 그건 아니었다라고 얘기를 하고는 있지만 네. 전략적인 판단 아니었냐 이런 해석들도 있거든요. 강경 그렇죠, 그렇죠. 보수층을 겨냥한 발언이었다 네. 이런 해석들도 있는데 여전히 그런 스탠스를 이어갈 것인지 아니면 좀 이제 비판을 하면서 중도층을 포섭하기 위해서 노력을 할 건지 이런 것들도 좀 지켜볼 네. 만한 대목일 것 같습니다. 지난번
1: 망언 논란을 이번에 종지부를 찍을 것인지. 아니면 그 전략적으로 조금 다른 또 입장을 취할 것인지 궁금하긴 합니다. 지켜보도록 하고요. 지금 이제 박순문 기자님 말씀해 주신 게 바로 오늘 핵심 이슈였는데 속보가 들어와서 전두환 사망 문제를 좀두 기자님께 들어봤고요. 지금 오늘 제일 궁금한 게 그거예요. 윤석열 선대위에 김종인 전 비대위원장 참여하느냐 안 하느냐인데 저 이게 조금 분위기가 뭐 주말 다르고 어제 다르고 오늘 또 다른 것 같습니다. 이 상황을 저희가 좀 오디오로 정리해봤으니까 목소리로 듣고 이야기 이어가보죠.
0: 윤석열 후보가 주재한 국민의힘 최고위에서 통과시킨 선대위 구성안에는 김병준 전 위원장만 있었습니다. 선거 총지휘를 맡기로 했다던 김종인 전 위원장 이름은 빠졌습니다.
1: 총괄 선대위원장으로 부의하는 부분에 대해서는 하루 이틀만 조금... 좀. 시간을 좀더 달라고. 김정준 상임선대위원장은 구하셨잖아요 설득하는데 조금 더 어려움이 있는가 하면. 어머 여러분께서 취재를 해보십시오. 저도 뭐 정확하긴 모르겠습니다.
0: 어떤 이유 때문인지 합류 여부까지 고민하는 건지 질문은 이어졌지만 김종인 전 위원장은 말을 아꼈습니다. 우려스러운
1: 지점이 어떤 부분인지. 나는 그 내용을 모르기 때문에 할 얘기가 없어요.
0: 구체적으로는 자신의 반대에도 김병준 전 위원장 등 일부 인선이 진행된 데 대한 불편함이 컸던 것으로 전해졌습니다.
1: 네, 어제부터 좀 이상기류가 감지된 것 같습니다. 아까 들으셨지만 이제 윤 후보는 주말에는 3기 완성. 그런데 어제 오전 최고위에서는 어, 김종인 전 위원장은 하루 이틀 시간을 달라고 했다. 그런데 오후에는 또 다른 보도가 나온 게 경로했다. 김종인 전 위원장이 패싱당했다. 이런 표현들이 막 등장했어요. 자이 선대위 합류를 지금 거부하고 있는 유보하고 있는 이 상황과 이유 지금 박 기자님이 한번 좀 분석해 주시죠.
0: 네 일단은 지금 김종인 전 위원장 오늘 표현까지 짚어보면 네. 어, 거부 쪽에 좀 가깝다라고 보여지거든요. 쪽에. 오늘 뭐라고 얘기를 했냐면 일상으로 돌아간다. 일상으로 회귀한다 이렇게 얘기를 어, 했거든요. 네네. 그리고 정치 얘기는 더안 하겠다라고 얘기를 했습니다. 네. 그좀 그러니까 뒤집어서 생각을 해보면 총괄선대위원장안 맞겠다. 이런 지지의 발언으로 음. 볼 수가 있고요. 물론 그렇지만 김중인 전위원장이 화법을 생각을 해보면 은이 네. 말에는 지금 상태로는 음. 이런 정도의 단어가 이 생략이 돼 있다고 라볼 어, 수가 아, 있을 네. 것 같아요. 즉 어떤 다른 조건이나 어. 어떤 혹은 뭐 중요한 그런 권한을 넘겨주는 그런 이상 이런 그런 이제 변화가 있다라고 하면 은 네. 다시 돌아갈 수도 있다. 이렇게도 동시에 볼 수가 있고요. 음. 그리고 윤석열 후보도 상당히 좀 기분 안 좋은 태도를 보였거든요. 네네. 네. 김종인 전 위원장이 왜 그러는 것 같느냐라고 물어보니까 이제 모르겠어요. 그 양반 말씀하는 건 나한테 묻지 마세요. 이렇게 얘기를 오. 하는데 좀 불쾌감을 드러냈습니다. 어, 아까 직접
1: 취재해 보시던지뭐 이런 분위기가 네. 요 일단
0: 음. 두 사람 사이에 안 좋은 것은 분명하고요. 그럼 음. 이제 왜 그러느냐 이게 문제인데 네. 상황을 좀 지포 보면 이렇습니다. 토요일에 토요일에. 김종인 전 위원장이 김병준 전 위원장을 대동해가지고, 음. 그, 아, 윤석열 후보가 후보가. 김병준 전 위원장을 대동해서 김종인 전 위원장을 찾아갔거든요. 찾아가서 그 다음에 발표를 해요. 어. 설득도 잘 됐고, 김병준 전 위원장도 어, 받아들이기로 하셨고, 음. 또 김종인 전 위원장이 총괄선대 위원장도 맡기로 했다. 이렇게 음. 얘기를 합니다. 즉, 요 보도 내용을 가지고 이제 소위 삼김체제라는 그런 보도가 나오기 시작을 한 거죠. 그런데 일요일 오후 그러니까 아마 일요일 저녁쯤이었을 것 같은데 결과적으로 드러난 건 월요일 아침에 김종인 전 위원장 네. 안건을 올리지가 않은 거잖아요. 네, 그 얘기는 일요일 밤부터 혹은 일요일 점심 이후부터 월요일 오전 사이에 뭔가 김종인 전 위원장의 어. 이 반응이 좀 바뀌었다라고 네네. 볼 수가 있고. 심경의 변화가 있었다. 뭐 혹은 이제 토요일에 합의조차도 장담할 수는 없는 거 아니냐 이런 어. 해석까지 나올 네네. 수가 있는 건데. 음. 일단 여기에 대해서 여러 가지 해석들이 있더라고요. 어제 정말로 한열 통화 정도를 한것 같아요. 그래서 어. 정말 다양한 사람들한테 물어봤는데 네. 일단 누가 얘기했다고 라좀 밝히기는 어려우니까 네. 해석들을 좀 나열을 해보면 예. 첫 번째는 이거예요. 김종인 전 위원장이 일요일 아침에 있었던 일이 뭐였냐면 그 토요일엔는 오케이였고 네. 일요일에는 노라고 보자면 어. 이 윤석열 후보가 장재원 의원을 대동해가지고 아, 서초의 사랑의 교회를 않네. 예배를 가거든요. 그렇죠. 그렇죠. 근데그 모습이 수행을 하는 모습이었단 말이에요. 어. 즉그 얘기는 비서실장으로 내정을 한게 아니냐 이런 얘기가 나왔고. 관측이 나왔죠. 음. 그리고 사실 공개적인 행사였단 말이에요. 네. 이제 보여주는 거다 이런 식으로 보는 겁니다. 어. 그러니까 김종인 전 위원장 측에서 가까운 인사가 하는 얘기는 그 모습이 결정타였다. 이로가는 아, 대놓고 비서실장을 임명하겠다라는 의지를 보여준 게 아니냐? 이렇게 아하. 좀 해석을 합니다. 네. 그러니까 그리고 나서 더 추가적으로 하는 얘기는 장재현 의원 하나만 가지고 그렇게 결정을 하는 건 아니지만 사실 김병준 전 위원장이 찾아와서 설득을 할 때는 막 내키진 않았지만 원래는 음. 이제 부정적인 입장이었잖아요. 네. 내키지는 않았는데 직접 찾아와서. 서희 말하는 서열 정리를 했기 때문에 네네. 수용을 할 수가 있었는데 이준석
1: 대표는 또 김병준 전 위원장이 가서 찾아가서 사과하고 뭐 이런 얘기도 했었잖아요
0: 네, 음. 그랬기 때문에 받아들일 수가 있었는데 음. 결과적으로 장재현 의원권을 보면서 이제 앞서 있었던 조금 억눌렀던 불만 같은 것들이 폭발을 터졌다? 했다 네, 이렇게 좀 해석하는 게한 부류가 있고요 음. 또 다른 정반대 해석도 있습니다 네. 그렇게 해석을 하는 거에 대해서 이제 이제 좀 다른 입장인 거죠. 그 사람들은 다른 입장을 얘기하는 사람들은 김병준 전 위원장이 문제가 아니다. 이거는 어. 김한길 전 대표의 문제다. 이렇게 아, 얘기를 하기도 해요. 다른, 이, 이건 어떤 얘기냐면 김병준 전 위원장이 찾아가서 서열 정리도 하고 그리고 토요일 오후에 보면 일부 인터뷰에서 김종인 전 위원장이 네. 오케이 했다라는 식으로 어. 얘기가 나오거든요. 네. 그럼 토요일에서 일요일 사이에 하루 만에 그 마음이 변할 수가 있겠느냐. 그거는 네. 일요일 오후에 있었던 일정을 보면 또 어. 윤석열 후보가 김한길 전 대표를 만나가지고 네. 새시대준비위원회라는 걸 맡기잖아요. 그런데 아, 예. 이게 당 선대위에 포함이 안돼 있어요. 그러니까 아. 별도의 기구란 말이에요. 그러니까 이런 별도의 기구를 뒀다라는 건 사실 일종의 꼼수로 보일 수가 있다는 라 아. 거죠. 그리고 또 주말 사이에 나왔던 보도가 삼김체제라는 보도잖아요. 이그 얘기는 결국은 김종인 전 위원장이 요구를 해왔던 원톱 체제하고는 그렇지. 결과적으로는 다른 다르게 모양이 드립니다. 됐기 때문에 네. 이건 체제 자체에 문제가 있는 것이다 이렇게 좀 분석을 하는 경우도 있습니다. 음. 근데 어찌 됐든 간에 결과적으로 보자면 이건 이제 그 윤석열 후보의 인사에 대해서 전반적으로 어쨌든 불만이 있다라는 것은 네. 명확해 보이고요. 네. 그리고 아까 말씀드렸던 해석들은 조금씩 다 다르기는 한데, 예를 들자면 좀 이런 거예요. 뭐 이제 김병준 전 위원장과 가까운 사람들은 김병준 전 위원장의 탓이 아니다. 어, 이런 식으로 해석을 하는 것이고, 음. 또 이제 마찬가지로 또 반대 입장에서는 다르게 얘기를 하고 이런 것인데, 어쨌든 종합을 해보자면 한 상황에 대해서 음. 일종의 진실게임 양상도 벌어지고 있어요. 지금. 이렇게 해석도 다른 것도 있고, 특히 또 윤석열 후보가 김종인 전 위원장이 하루 이틀 네. 시간을 달라그랬다라고 했잖아요. 음. 근데 김종인 전 위원장은 그런 적이 없다라고 또 하고 있거든요. 네. 그리고 나서 두 사람 입을 닫은 상태예요. 그러니까 지금 어쨌든 이상기류가 심각하게 있는 이야. 것은 맞다라고 볼 수가 있습니다.
1: 지금 뭐 시간대별로 주말부터 이 토요일 일요일 오전 오후 상황 그리고 이각 재변수들 주로 인물들이죠. 거기에 대해서 이제 다양한 문제를 완전히 종합 선물 세트로 칼 정리를 해 주세요. 잘
0: 정리가 됐나요?
1: 네. <웃음> 근데 뭐그 중에 어떤 가설이 더 유력하든 간에 전반적으로 종합적으로 문제가 된 거죠? 그렇죠. 제가 보니까 네. 김종인 전 비대위원장 입장에서는 A도 문제고 B도 문제고 C도 맞습니다. 문제고 구조도 문제고 인선도 네. 문제였을 거예요. 그래서 이제 경로했다까지 결국 나왔고 일상으로 돌아간다. 근데 이 김종인 전 위원장의 합법 일상으로 돌아간다. 나 집에 간다. 이러면 사실은 약간 여지가 나 집에 있으니까 찾아와 줄래? 이런 분위기 아니에요?
0: 맞습니다. 좀 정확하게 보셨는데 오늘도 발언들을 굉장히 꼼꼼하게 봤는데 네. 이제 포인트들이 몇 가지가 있어요. 기자들이 쭉 질문을 하면 은 내키는 건 답변을 하고 내키지 않는 건 답변을 안 하거든요. 어, 답변을 한 내용이 뭐가 있었냐면 이제 이재명 후보가 최근에 선대위도 조정을 하고 많은 변화를 줬는데 이거 어떻게 생각하느냐 어. 어떻게 평가하느냐 이렇게 질문을 하니까 그분은 원래 변화를 잘할 수 있는 그런 능력을 가진 사람이다. 이렇게 딱 네. 평가를 해줘요. 좋게 평가를 한 거죠. 그런 다음에 바로 질문이 국민의힘 상황은 어떤 것 같느냐 이렇게 물어봅니다. 음. 그랬더니 정치 문제에 대해서 얘기하고 싶지 않아요. 이렇게 얘기를 하거든요. 네, 네. 근데 앞에 것도 정치 문제잖아요. 아, 그렇죠, 그러니까 이제 그렇죠. 뒤에 건 얘기를 안 하고 싶다라는 음. 건데. 즉이 얘기는 뭐냐. 해석을 해볼 수가 있겠죠. 민주당은 음. 잘하고 있는데 음. 국민의힘은 얘기할 수가 없다. 아. 이 얘기는. 내가 필요할 것이다라는 그런 그렇죠. 부분을 해석이 가능하고 뭔가 빠져있어. 이런 얘기죠. 네. 음. 그리고 또 다른 질문 중에 또 하나 짚어볼 게 윤석열 후보랑 연락한 게 있느냐? 그랬더니 어저께 이후로 연락한 적이 없다. 이렇게 네. 얘기를 해요. 그런 다음에 윤 후보가 찾아온다면 만날 생각이 있느냐? 이렇게 물어보니까 만나는 거야? 또 만나는 거지? 어. 거부할 이유가 없다. 어허. 그러니까 이거는 결국에는 열려있다. 열려있다라고 볼 수가 있고. 그러니까 네. 전체적으로는 그래서 저는 줄다리기 형국이라고 보고 있고요. 어. 아직 게임이 끝난 건 아니고요. 음. 김종인 전 위원장 측에서 얘기를 하는 거는 윤석열 후보가 확실히 굽혀야지 아마 돌아올 것이다 이렇게 평가를 아, 하고 있거든요. 네네. 그러니까 이제 굽힌다라는 거는 뭐 그런 어떤 물리적인 행동이 아니라 네네. 상당한 권한을 얘기를 그렇죠, 하는 걸로 그렇죠, 보여요. 그렇죠. 네. 전체적으로 지금 어찌 보면 이제 윤석열 후보는 지금 뭐 사람
1: 욕심이 많으신 것 같아요. 이 정치 신인인데 특히 외곽에 있었던 뭐 민주당 출신의 인사까지 다 받아들이고 싶은데 김종인 위원장 그런 거다 쓸데 없다. 그러니까 이제 후보와 지금 총과 예비. 총괄 선대위원장 간에 이제 방식의 갈등이 있는 것 같습니다. 자최 기자님 지금 이렇게 네. 듣고 계시는 관망하는 입장인데 이거 야당에서 복잡하게 돌아가는 상황이니까 지금 이런
2: 상황을 지켜보는 민주당의 속내 어떻게 좀이저 얘기 듣고 계세요? 민주당은 결국 김종인 전 위원장이 어떤 식으로든 합류를 할 거라고 이미 보고 있고요. 합류할 거다 <웃음> 어. 그렇죠 네. 근데 이게 한편으로는 좀 부러워하는 사람들이 있어요 그러니까 네네네. 저게 바로 김종인식 정치다 아, 그러니까 그치. 티키타카 티격태격 하는 것처럼 보이다가 끝내 하나로 딱 한해서 유 같이 원팀이 되는 것처럼 보이는데 사실 재보선
1: 때도 그랬잖아요
2: 이 네. 음. 과정이 계속 기사가 나오잖아요 아,
1: 계속 언론을 지금 그러니까 어쨌든 간에 이슈를 있죠.
2: 만들어내고 있는 거거든요 네네. 근데 이제 당, 민주당은 사실 반대로 그렇지 않거든요. 어. 그런 면에서 좀 일부 당 안에서도 김종인 전 위원장이 그런 면에서는 확실히 프로다. 뭐 네. 이런 얘기를 네. 하고 있고. 어쨌든 약간의 부러움이 있다. 네. 근데 김종인 전 위원장의 합류가 과연 그러면 유리하냐 불리하냐 민주당 입장에서. 근데 음. 이거는 의견이 좀 많이 갈리더라고요. 네. 김종인 전 위원장이 아무래도 강력한 리더십을 발휘해서 당의 이제 잡음을 없애고 사칠 재보선을 승리했다는 건 굉장히 높이 평가하기 때문에 어. 대선을 앞두고도 그런 건 이제 그 실수게임이라고 하잖아요. 상대적인 그렇죠. 거라서 김종인 전 위원장이 그걸 딱다 잠재운 역할을 할 텐데 어. 자체골 넣는 쪽이 네. 불리하니까 그런 건 이제 그쪽에서 장점이라고 볼수 있지만 한편으로는 어. 김종인 위원장이 와야 어. 저 당이 정말 올드한 당이다 이런 식으로 그 이미지를 줄수 있다는 어. 거예요. 네네. 그러니까 이른바 지금 삼김체제라는 분들 다 연배가 좀 높잖아요 그렇죠. 근데 지금 표심은 캐스팅보트를 쥔건 2030세대란 말이죠 네. 좀 젊은 얼굴 네. 당이 혁신적으로 보이는 모습이 중요한데 <웃음> 요즘 젊은 얼굴은 홍준표 의원 아니에요? <웃음> 네, 그렇다 보니까 <웃음> 네. 오히려 홍준표 의원이 함로할것 같아 안할것 같아 라고 오히려 역으로 물어보는 분들이 잖아요 그런 면에서 홍준표 의원이 외곽에서 따로 이렇게 하는 거를 음. 민주당이 은근 좀 반기는 면도 있고 아. 그래서 꼭 김종인 위원장의 합류가 민주당이 뭐 유리하다 불리하다 이렇게 한 면을 딱 단언할 수는 없는 것
1: 같아요 부러워하는 면도 있고 와도 올드보이의 귀환이니 음. 2030 세대가 표를 주긴 어려울 것이야 뭐 이런 생각도 있고 자 지금 그래서 민주당 안에서는요 그럼 어 저쪽에 상황이 오면 우리도 뭔가 대응 카드 필요한 거 아니야 그래서 이해찬 전 대표의 등판론 근데 조금 전에 우상호 의원은 이미 등판에 있다. 고문단에 들어와 있는 거 아니냐. 뭐 따로 뭐 총괄 이런 자리를 맡을 것같지는 않고 이미 할 역할을 한다. 이런 얘기를 했어요. 요거 어떻게
2: 정리될 것 같습니까? 그러니까 이제 어떻게 보면은 현 지도부, 그러니까 음. 이재명 후보를 빼고 현 송영길 대표 체제를 조금 어 불신하거나 이제 싫어하는 음. 분들 위주로 어. 그 얘기를 많이 하고 다닙니다. 아, 아, 김종인 위원장이 나오면은 맞상대인 이해찬 대표가 나와야 되는 거 아니냐, 예, 예. 어. 좀 강력한 리더십을 발휘해서 해야 되는 거 아니냐는 그분들이 이제 의견을 많이 내는데, 네. 그래서 이제 이해찬 대표의 뜻이 중요하잖아요. 음. 그쪽 주변 취재를 좀 해보면은 이해찬 대표는 이렇게 전면에 나설 생각을 네, 없고, 네, 네, 네. 현재처럼 상임고문을 하면서 주로 이제 그 지금 이재명 후보와 굉장히 통화를 자주 한대요. 어, 그렇기 때문에 정무적 조언을 좀 해주는 역할이지 아, 이미 드러나지 않게 하고 있군요. 그렇습니다. 왜냐하면 음. 이재명 후보가 사실 여의도에는 그렇게 끈이 많지 않아서 음. 그럼 정무적으로 본인이 이제 판단해야 할때 누군가의 좀 도움이 필요하거든요. 음. 그럴 때 지금 믿고 좀 그나마 의지할 수 있는 분이 예찬 전 대표라는 거예요. 네. 그렇기 때문에 이미 충분한 소통을 하고 있고 뭐 무슨 인선을 일일이 하나씩 이렇게 그런 뭐 조언을 듣는다는 건 아니고. 음. 이럴 때는 어떻게 하는 방향이 좋겠습니까? 라고 이제 물으면 이해찬 대표가 음. 아는 한에서 이렇게 최선의 답을 좀해 주는 편입니다 뭐 음. 그걸 참고하는 거지 그대로 또 한다는 건 아니고요 어쨌든 음. 그런 종무적으로 조언을 해줄수 있는 상대가 있는 것만으로도 이재명 후보에게 굉장히 큰 힘이 되기 때문에 네. 그런 정도의 역할은 꾸준히 하고 할지 않을까 싶습니다 네. 전면에 나서지는 않을 것이다 네.
1: 그러니까 역사적으로 오래된 얘기인데 또 이해찬 대 김종인인가 이런 구도는 안 만들 것 같다는 그렇습니다. 거죠 자 어제 윤석열 후보 이게 뭐 80초 또 이제 정확하게는 뭐 71초 2초라는 1분 30초다 2분이다 참 이제 논란이 많지만 어쨌든 1분 20여 초 침묵 논란이 있었어요 뭐 글로벌리더스 포럼 그런데 이제 여야 입장은 완전히 다른 것 같아요 음. 김기현 원내대표한테도 물어봤고 그러니까 우상호 또 민주당 의원에게도 물어봤고 어뭐 정말 이게 이 해석의 차이가 극명하더라고요.
0: 요정확하게몇 초입니까? 그건 제가 그쪽 확인을안 해봤는데 한 80초 정도였던 것 같아요. 약 80초, 약 네. 80초. 사실 뭐 국민의힘에서는 그게 몇 초인지 그런 거를 막 따지거나 지금 그러고 있는 상황은 아니고 네, 네. 기술적인 실수였을 뿐이고 네. 또 그리고 말을 못해서 그런 게 아니고 준비가 안 돼서 준비가 안 됐기 때문에 말을 안한 것이다. 오히려 이제 주차
1: 측이나 아나운서를 배려한 것이다. 이런 네. 기도또 약간 지금 있어요
0: 예, 생각을 하고 있고 또 여건의 공격이 너무 좀. 뭐, 가혹하다, 이렇게좀 평가를 하고 있는 상황이죠. 음. 자, 그런데 또 여권에서는 어제 이재명 후보가 먼저
1: 프롬프터가 안 떴고, 그거는 이제 후보 측에 자료가 전달되지 못했다. 전달에 문제가 있었다. 그래서 10분간 즉흥 연설을 했다. 그리고 이제 올라온 유두, 윤 후보는 뭐 80초 정도를 기다리는 바람에 이 침묵. 아까 우상호 의원이 대형방송사고 아니냐. 이런 얘기를 했는데. 근데 민주당에서 또 나중에 우리 이재명 후보는 프롬프터를 사용하지 않았습니다. 이런 공지를 띄워서 음. 아 굳이 이렇게 또 이렇게 대응을 하느냐 뭐 여러 가지 이제 해석들과 시각이
2: 있어요. 민주당 어떤 분위기입니까이대로 그 저도 이거 지금 기자단 그단체 대화방에 네네. 이 공지를 오후에 갑자기 띄우는 거예요. 네네. 짤막하더라고요. 네, 이재명 대선 후보는 뭐 전달 과정의 착오로 프롬프터를 프롬프터를 사용하지 않았음을 알려드립니다라고 하는 거 이제 그 길게 설명 안 하죠. 하지만 그 의도는 확인이 그렇죠. 됐어 음. 자꾸 이제 프롬포터를 주체책에서 제대로 안띄어서 그걸 음. 기다리느라 그랬던 거라는 이제 윤석열 후보 측 음. 입장이 나오니까 그러니까 이런 거죠 프롬포터 핑계대지 마라 네. 대통령이 되겠다는 사람이 어떻게 써준 연설문만 그렇게 할수 있냐 네. 이런 거는 연설문 없으면 즉석에서 즉흥적으로 술술 나와야 된다 뭐 이런 의도가 담겨 있는 거고 그렇죠. 즉 윤석열 후보는 준비가 안된 후보다 이런 거를 부각하려는 의도가 담긴 것 같습니다. 그래요.
0: 자 야당은 이거 좀 고혹스러운 상황이에요. 아무래도 이제 윤석열 후보가 정치적으로 이제 능숙하지 못하고 그리고 음. 토론 때도 토론이 상대적으로 약점으로 꼽혔기 때문에 이런 부분에 대해서는 좀 곤란해하고 있는 게 사실이죠. 음. 그리고 이제 후보 선대위 쪽 말고 일부 의원들은 이제 그런 한계점을 지적을 하기도 합니다. 사석에서 네. 좀 말을 잘 못하는 게 아니냐. 네 어떤 그런 사적으로 만나면 굉장히 다변가인데 실제 토론이나 이런 연설에서는 네. 좀 약점이 있는 것 같다 이런 평가들도 있기 때문에 아마 뼈아프게 생각하고 있는 것 같습니다 그래요 다음은 이제 여당으로
1: 좀 가봅니다 야당은 선대위 완성 삼김이냐 양김이냐 아직도 이 김종인 전 위원장 기다림의 여지가 있다 그런데 이제 워낙 후보와 지금 예비 총괄 선대위원장의 기싸움과 격돌이 너무 큰것 같아요 음. 이 과연 좋은 것인가 언론의 이슈를 다 빨아들이는 게 음. 이게 득인가 독인가 이건 지켜볼 문제고요. 자 여당가 오늘 디지털 대전환 공약낸다 그랬는데 네. 지금 전두환
2: 사망 속보에다 묻혔어요. 아무래도 좀 그게 좀 안타까운 게 있는데, 네. 그러니까 후보가 본선 후보 된 다음에 당 차원 선대위 차원에서 처음으로 발표한 내놓은 공약이거든요. 아, 그래요, 그래요. 뭐 디지털 전환을 위해서 뭐 삼대 물적 인프라 를 구축한다든지 뭐 제도적 기반을 신속히 구축하겠다 음. 뭐 등등이 있는데 일 눈에 들어오는 거는 5년간 135조를 쪼다 붙겠다, 음. 뭐 과감한 투자를 하겠다, 이런 입장들이고요. 사실, 뭐를 하겠다, 이런 게 딱히 안 보이는데, 네. 근데 미래 이슈, 디지털 이슈, 이런 거는 아직 그 국민의힘 쪽이 지금 정신이 없을 때 어. 선점에서 내가 먼저 치고 나가겠다, 네. 좀 이런 게좀 담겨 있다고 보시면 됩니다.
1: 그래, 앞으로또 구체적인 나올 텐데, 뭐, 보면 역대 대선에서도 문재인 대통령 5G 네. 강조했었고, 또 박근혜 전 대통령 때도 4차 산업혁명 얘기가 있어서 네. 창조경제, 뭐, 이런 이름이 등장도 했었습니다. 자, 그런데 문제는 그럼 이재명 후보는 선대위 지금 쇄신 얘기했잖아요? 네.
2: 어떻게 짭니까? 아, 어떻게 짠다고 합니까? 궁금한데. 그게, 이게, 취재를 해보면은 음. 계속 고민 중이다. 고민 중이다. 짜고 있다. 아직 윤곽은 뭐 드러나지 않았다. 네. 그리고 지금 원래 당에 있던 분들 있잖아요. 당에서 원래 요직을 했던 분들. 네. 그리고 선대위에 있어도 이제 이재명 후보의 그런 뭐 성남 시장 시절부터 따라온 분들이 아니고 음. 이제 그 당에서 이제 캠프에 합류한 분들은 음. 나는 잘 모르겠다. 어. 뭐 이런 게 많아요. 네. 그러니까 지금 뭐 늦어도 적어도 목요일 안에는 어느 정도 이런 방향으로 가겠다는 안을 내놓겠다는 얘기는 있는데 어. 구체적으로 인선까지 다 나올지는 모르겠다 이거예요. 그러니까 이제 당 핵심 관계자한테 물어봤더니 네. 자기는 이제 처음에는 관여했지만 이번에는 손을 다 뗐다. 이거는 이제 이재명 후보 측에서 만들어서 어. 가져올 예정이라 음. 일단은 전권을 주겠다고 한 만큼 이재명 네네. 후보의 이제 의중이 좀 들어가 있는 것 같고요. 확실한 건 이겁니다. 일단 전략본부나 정책본부, 뭐 청년본부 음. 이런 본부가 많이 있는데 이런 것에 대해서 확실한 책임자를 두겠다. 아. 그러면서 이걸 강하게 밀고 나가겠다는 거고. 또 지금 일부 부직자에 대한 조금 비토 여론이 당내에 있습니다. 예, 예. 뭐 예를 들어 뭐 비서실이라든지 이런 부분들이 있는데 음. 이것에 대해서는 후보 직속기구여서 음. 후보가 결단이 필요하거든요. 네, 그걸 네. 바꿀지 말지는. 음. 근데 후보가 바꾸겠다고 마음을 먹는 순간 이제 그럼 다음 다음 인선 은 누가 될 것이냐 이제 이런 이런 게나오고 그렇습니다. 그런 게 때문에 이번 주에 확 발표는 아니더라도 네. 어쨌든 뭐 빠르면 모레 이번 주 내일이나 모레 나올 수도 있고 네, 네. 늦으면 은 이제 다음 주까지 좀 넘어갈 수 있는데 예. 굉장히 좀 심사숙고 하고 있는 것 같습니다. 주말에는 또 이제 뭐 민생 투어가 네. 메타 투어가 있으니까
1: 네. 메타버스 바쁠 것 같고 자 윤곽이 이번 주에 나오느냐 윤곽이 다음 주에 나오느냐 지금. 이 야당 국민의힘 쪽은 12월 초에 선대위 발표한다 그랬잖아요.
0: 12월 6일을 생각하고 있다고. 1월일 네. 근데 이제 결국에는 김종인 전 위원장이 어떻게 되느냐가 네네. 이 선대위 구성이 모든 게 달려 있다라고 볼 수가 있죠. 아. 사실 윤석열 대선후보가 대선후보로 선출된 다음에 첫 번째 정치력을 시험받는 무대거든요. 네. 그리고 원래 자신이 생각했던 거는 이제 이준석과 제이 네. 김종인이라는 양날개를 모두 달고 가겠다라는 건데 그 조율이 실패할 수가 있잖아요. 네. 그렇죠. 그래서 아마 6일까지 최대한 조율을 아, 해보지 시간. 않을까 이렇게 생각이 듭니다. 네. 그럼 뭐 이제 또 이재명
1: 선대위도 12월 초까지는 시간을 서로 벌고 있는 상황인데 상대를 보면서 또 전략을 짜지 않겠다는 생각을 해봅니다. 짧게 하나 박 기자님. 네. 김건희 씨 언제 등장해요?
0: 지금 배우자 포럼 얘기가 나와서. 일단 배우자 포럼에서 원래 김건희 씨를 대표로 추대를 해야 된다. 이런 얘기를 네네. 일부 의원들이 했었는데. 김혜경 씨는 이미 이제 지금 동반해서 네. 이제 투어를 시작했습니다. 그런 얘기를 하던 의원들이 나중에 조금 그 톤을 낮춰달라고 아, 다시 연락이 네. 왔어요. 이게 어. 왜 그러냐면은. 김건희 씨가 나서기가 좀 쉽지가 않은 상황이기 때문에 아마 네. 후보가 조율한 뒤에 나설 거기 때문에 이렇게 아. 좀 조율을 하려고 하는 것 같고요. 이게 네. 왜 그러냐면 김건희 씨 같은 경우에는 음. 아무래도 조금 리스크가 있습니다. 네. 소위 처가 초가, 초가 리스크라고 해서 이제 장모도 윤 후보의 네, 장모도 네. 이미 구속이 돼 있는 상태고 음. 또 김건희 씨 본인도 도이치모터스 주가 조작 사건에보나왔건데 재판이 계속 아 그렇죠. 예, 구속됐다가 나왔죠. 그리고 도이치모터스 주가 조작 사건도 아직 수사가 진행 중인 수사, 상황이잖아요. 네. 그렇죠. 그러니까 그전까지는 사실은 최대한 노출을 늦추는 게 낫다라는 게 지금 선대위의 분위기거든요. 네, 노출을 늦추는 게 낫다. 네 그렇기 때문에 아무래도 요뭐 배우자 포럼이 출범한다고 해서 바로 김건희 씨가 이 공식 활동을 하고 이러진 않을 걸로 보여요. 알겠습니다. 양쪽 모두 지금 준비를 하면서 11월을 보내는 양상입니다.
1: 예상국회는 어떻게 될까요? 자, 다음 주에 또두 기자분들을 모시고 진행된 사, 상황을 들어보죠. 어, 오늘 굉장히 흥미진진한. 심층적인 분석을 두분해 주셔서 감사합니다. 불사조 기자단 박순봉 경향신문 기자, 최영창 세계일보 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.